0: Dette er Indhentede Klassikere, en podcast fra Weekendavisen. Gang på gang melder den unge mands tvivelser, for er artiklen mundt dårlig? Vil redaktøren grine ham ud af redaktionslokalet? Sådan skriver Knut Hamsun i sult af Asger Hedegaard
1: Bøge. Du skriver skribent her på Weekendavisen. Genkender du følelsen? Jeg, jeg kan godt genkende lidt af det. Jeg kan godt genkende den tvivl, der er, når man, når man skriver sine ting og afleverer sine ting til blandt andet dig. Ja,
0: og øh, den der vi lige stå og diger der.
1: <laughs> I litteraturens verden der
0: er det sådan, at man altid har enormt meget til gode. Der er simpelthen så meget, man også kunne have læst. Og i en serie af artikler, der er kørt hen over foråret, har weekendavisens skribenter indhentet nogle af de klassikere, de længe har haft lyst til at læse. Nu taler vi videre om bøgerne i den her podcastserie Indhentet. Mit navn er Johannes Bagn, og jeg er litteraturredaktør på Weekendavisen og vært for programmet Velkommen. Asger skal Bøge, du er idehistoriker, så er du fodboldekspert, og så er du i oceaner,
1: og nu du læst Sult. hvor du det? Jeg kan godt lide din sådan sammenkobling af de fire elementer. Men, men det, det, det har jeg, fordi den, den indfrier nogle kriterier, som jeg stiller til litteratur. Altså nogle lidt mærkelige idiosynkratiske kriterier. Den er blandt andet kort. Og der er ikke noget plot, fordi jeg er rigtig, rigtig dårlig til bøger med plot, mest fordi jeg, ikke, jeg kan ikke finde ud af det. Jeg kan simpelthen ikke finde hovedet og hale i det, så der skal ikke være for mange personer med, det er der heller ikke her. Og så er den skrevet vidunderligt øh, smukt eller grimt, øh, alt efter temperament. Øh, så så det, det, er vigt, det er vigtige ting for mig. Det er vigtige ting. Ja.
0: Og så er det du kan egentlig også bedst, når du selv bestemmer, hvad du læser, lige, og læse noget, der er lidt gammelt.
1: Ja, det er måske det mindst vigtige af de fire kriterier, jeg nævner, men, men alligevel, det, det er lidt ligesom vin. Ikke? Altså man ved, hvis det, hvis det har ligget i en kælder længe nok, så, så må der jo være et eller andet ved det.
0: Og så tænker man, at den her kælder, der har, der har sult ligget i lidt over 125 år, før den så nåede op til, til overfladen og blev drukket af dig.
1: Hvorfor har du ikke læst den før? Godt spørgsmål. Den har stået og glået på mig fra reolen, øh, som så mange andre bøger gør. Jeg tror bare, at jeg ligesom, ligesom mange andre øh, ikke når det i, øh, i en mere eller mindre travl hverdag. Så, øh, så det her var en, en god anledning, og jeg har i hvert fald ikke fortrudt det.
0: Nej. Det slog mig, da jeg, da jeg læste om sult her og, og isult, at øh, den handler om Christiania i 1890. Du bor i Aarhus i 2019. Jeg kan fortælle dig, at der er ret præcis lige mange mennesker i de to byer. Det er også to byer, der udmærker sig ved, at man, man vandrer rundt, og man går meget op og ned. og Der er en gammel bykerne, og der er skønne udsigtspunkter og den slags. Der er den her navnlyse fortæller i romanen. Har du vandret Aarhus skader rundt på samme måde, som han vandrede i Christiania i 1890?
1: Jeg har i hvert fald vandret nok lige så meget, men jeg, jeg tror, jeg har været lidt mere sådan ved mine øh Sensus fulde fem, øh, og jeg tror, øh, øh, men, men, men jeg kan sagtens genkende det her med at, øh, at kende sin by, eller at lære sin by at kende igennem vandring. Øh,
0: ja, og lære sig selv at kende også, tænker jeg, fordi ja. der er jo det med, med Knud Hamsuns sult her, det er sådan et psykologisk romanmesterværk. Man havde øh, kort forinde haft Kældermennesket af Dostoyevsky, det kom cirka 25 år før, og kun 10 år før havde man Nils Lynes, eller Ibi Jacobsens Nils Lyne, Og så har man det her sult, hvor hvor den her navnløse fortæller går rundt i Oslo, og han lærer sin by at kende, han lærer sig selv at kende, og han ser hele tiden på sig selv og byen både udefra og indenfra. Og der er den her underlige første sætning, som bare sætter hele stemningen for romanen. Det var i den tid, jeg gik omkring og sultede i Christiania. Denne forunderlige by, som ingen forlader, før han har fået mærker af den. Men hvad laver han der?
1: Jamen, han, han lever. Han overlever. Han, øh, han vandrer omkring og får de mest øh, absurde og voldsomme øh, indskud. Øh, og pludselig følger han efter to yngre kvinder, øh, fordi det får han lyst til. Pludselig råber han et eller andet efter en, en anden ældre mand. Han er sådan øh, ude af sig selv, kunne man sige, men, men også, øh, også, øh, også stadig nok til at fastholde øh, den der vandren. Man kunne jo sige, at han kunne jo bare sætte sig ned og, øh, og lade være med at spise, og så var det ligesom overstået. Men den her sult, som på en eller anden måde er hans narkotikum igennem hele romanen, den, 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 der er også en eller anden drivkraft i den, og det, det kan vi jo også vende tilbage til, men det er det, jeg synes er interessant, altså, at midt i den her sådan armod, han er fattig, ikke, og, og også en, 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 et mentalt armod, kunne vi kalde det, der, der er også et eller andet håb, som ligger og gemmer sig. Og det er jo meget
0: fascinerende, fordi i samtiden var der faktisk en ret kritisk modtagelse af den. Man synes, det er jo bare den her mand, der sjovsker rundt og er sulten, og hvad sker der ikke også? Der var kritik af, at det var monotont. Begge brødrene brændte skiver, og Edvard var, var efter den, og synes øh, simpelthen ikke, det holdt. Giv var ham, der synes, den var monotont. Edvard skrev på, at han kunne vi faktisk ikke tro på, at den her sultne mand ville give penge til en tigger. Det var ligesom alt for meget. Og andre forslag, Der var en journalist, der foreslog ham, at han skulle søge stilling som ligebærer ved den moderne litteraturs sindssyge hospital. Det ved ikke, om han nogensinde fik gjort, hverken fortælleren eller Knud Hamsun. Men den her monotone, lidt kedelige trælse, lidt urealistiske bog, den læser vi stadig her næsten 130 år senere. Hvorfor gør vi det?
1: Jeg tror, det er, fordi det er jo... Det, det, jeg vil ikke kalde det en urealistisk bog. Altså, jeg vil kalde det en anden form for realisme. Fordi man kan sige, at noget af det, han gør op med i samtiden, er jo også de her folk som Ibsen og Strindberg og andre nordiske mesterfortællere, som, som, som er realister, som er naturalister. Her kommer Hamtung ind på banen som... Det man måske kunne kalde psykologisk realist, fordi det, der foregår i i hovedet på vores navnløse jeg, er jo virkelig det, der foregår i hovedet på ham. Men der er ikke ikke altid en forbindelse mellem det, der foregår i hovedet på ham, og så det, der foregår ude på gaderne. Men det bliver det ikke mindre sandt af. Det det tror jeg, at han er et meget godt eksempel på.
0: Og det skal vi høre et eksempel på nu, hvor hvor vi får en bid fra romanen, hvor fortælleren både er der og ude i verden og inde i sig selv.
2: Uden for nummer to, et stort fire hus, vendte de sig om endnu en gang, efter de gik ind. Jeg lænede mig op af en gaslygtepæl ved fontanen og lyttede efter deres skridt på trapperne. De døde hen på første sal. Jeg træder frem for lygten og kigger op af huset. Der sker der noget besønderligt. Gardinerne bevæger sig højt op. Efter et øjeblik bliver der åbnet et vindue. Et hoved stikker ud og to mærkeligt sene øjne hviler på mig. «Ylla sagde jeg halvhøjt, og jeg mærkede, at jeg blev rød. «Hvorfor råbte hun ikke på hjælp? Hvorfor skubbede hun ikke til en af blomsterpotterne og ramte mig i hovedet, eller sendte nogen ned for at hjælpe mig væk?» Vi står og ser hinanden ind i øjnene, uden at bevæge os. Det var et minut. Der skyder tanker mellem vinduet og gaden, når ikke et ord bliver sagt. Hun vender sig om. Det giver et ryg i mig. Et fint stød gennem mit sind. Jeg ser en skulder, der drejer sig. En ryg, der forsvinder ind over gulvet. Denne langsomme gang væk fra vinduet. Betoningen i denne bevægelse med skulderen var som et nik til mig. Mit blod mærkede denne fine hilsen, og jeg følte mig i samme øjeblik vidunderligt glad. Jeg vendte mig om og gik ned ad gaden. Jeg turde ikke se mig tilbage, og vidste ikke, om hun igen var kommet hen til vinduet. Efterhånden, som jeg overvejede det spørgsmål, blev jeg mere og mere urolig og nervøs. Sandsynligvis stod hun i dette øjeblik og fulgte nøje med i alle min bevægelse, og det var overhovedet ikke til at holde ud at vide, at man på den måde blev undersøgt bagfra. Jeg strammede mig an, så godt jeg kunne, og gik videre. Det begyndte at rykke i mine ben. Min gangart blev usikker, fordi jeg med vilje forsøgte at gøre den smuk. For at virke rolig og ligegyldig svingede jeg meningsløst med armene, spyttede på gaden og stak næsen i vejret, men ingenting hjalp. Jeg følte stadig de forfølgende øjne i nakken, og det løb koldt ned gennem kroppen på mig. Endelig reddede jeg mig ind i en sidegade og drejede ned mod pilestred for at få fat i min blyant. Jeg havde ingen problemer med at få den leveret tilbage. Manden bragt mig selv vesten og bad mig om at undersøge alle lommerne med det samme. Jeg fandt også et par lånesædler, som jeg stak til mig, og takkede den venlige mand for hans imødekommenhed. Jeg følte mig mere og mere tiltalt af ham. Det blev i samme øjeblik magtpåliggende for mig, at give dette menneske et godt indtryk af mig. Jeg slog en runde hen imod døren, og vendte igen tilbage til disken, som om jeg havde glemt noget. Jeg synes, jeg skyldte ham en forklaring, en oplysning, og jeg gav mig til at nødne for at påkalde mig hans opmærksomhed. Så tog jeg blyanten i hånden og holdt den op i luften. Det kunne ikke falde mig ind, sagde jeg, at gå en lang vej for en hvilken som helst blyant, men den her var det en anden sag med en særlig årsag. Hvor ubetydelig den end så ud, havde denne blyant stum simpelthen gjort mig til det, jeg var her i verden. Så at sige, sat mig på min plads her i livet. Jeg sagde ikke mere. Manden kom helt hen til disken. Jeg så sagde han, og så nysgerrig på mig. Med den her blyant, fortsatte jeg koldt blodet, havde jeg skrevet min afhandling om den filosofiske erkendelse i tre ben, hvornæk han havde hørt om den. Og manden synes nok, at han havde hørt navnet, titlen. Ja, sagde jeg. Den var mig, den. Så det måtte endelig under ham, at jeg vil have den lille stump blyant tilbage. Den havde alt for stor værdi for mig, den var næsten som et lille menneske for mig. Forresten var jeg ham oprigtigt taknemmelig for hans velvilje, og jeg ville huske ham for det. Et ord var et ord. Det var den slags mand, jeg var, og han fortjente det. Farvel. Jeg gik vist nok hen til døren med en holdning, som om jeg kunne få frem med en mand til en stilling. Den skikkelige pantelåner bukkede to gange for mig, i det jeg fjernede mig, og jeg vendte mig endnu en gang om og sagde farvel. På trapperne mødte jeg en kone, som bar en vadsæk i hånden. Hun trykkede sig ængstligt ind til siden for at give mig plads, fordi jeg knejsede sådan, og jeg greb uvilkårligt ned i lommen efter noget, jeg kunne give hende, da jeg ikke fandt noget som helst blev jeg flov og gik duknækket forbi hende. Lidt senere hørte jeg, at også hun bankede på døren til bæksen. Der var et stoltrådsnet på døren, og jeg genkendte med det samme den klirrende lyd, når et menneskes knor berørte det. Solen stod i syd, Klokken var omkring 12, Byen begyndte at komme på benene. Det nærmede sig promenadetiden, hvor hilsen og smilende folk bølgede op og ned af Karl Johan. Jeg klemte albueren ind i siden, gjorde mig lille og slap ubemærket forbi nogle bekendte, som havde indtaget et hjørne ved universitetet for at kigge på de forbipasserende. Jeg vandrede op ad Slotsbakken og faldt hen i tanker. Disse mennesker, jeg mødte, hvor let og munter de vuggede deres lyse hoveder og svingede sig gennem livet som gennem en balsal. Der var ikke sorg i det eneste øje, jeg så. Ingen byrde på nogen skulder. Måske ikke én overskygget tanke. Ingen lille hemmelig smært, i er nogen af disse glade sind. Og jeg gik der lige ved siden af disse mennesker. Ung og nys Og jeg havde allerede glemt, hvordan lykken så ud. Jeg kælede for den tanke og kom frem til, at jeg var blevet skrækkeligt uretfærdigt behandlet Hvorfor havde de sidste måneder taget så mærkeligt hårdt på mig? Jeg kunne slet ikke genkende mit lyse sind, og jeg havde de underligste plager på alle områder. Jeg kunne ikke sætte mig på en bænk for mig selv, eller bevæge mig nogen steder hen, uden at blive overfaldet af små og betydningsløse tilfældigheder, jammerlige bagateller, som trængte ind i mine forestillinger og spredte mine kræfter for alle vinde. En hund, der strøg forbi mig... En gul rose i en herres knaphul kunne sætte mine tanker i vibration og optage mig i længere tid. Hvad var der galt med mig? Havde herrens finger peget på mig? Hvorfor netop på mig? Hvorfor ikke lige så gerne en mand i Sydamerika for den sags skyld? Når jeg tænkte på det, blev det mere og mere ubegribeligt for mig, at lige netop jeg skulle være udvalgt som prøveklud for Guds nådes skriller.
0: Hvorfor, hvorfor valgte du, at vi skulle høre det her stykke?
1: Jamen det er, fordi der får, vi, der får vi det her navnløse, anonyme jeg for fuld udblæsning i, i, i den her indre monolog, som fylder det meste af bogen, kun afbrudt indimellem af virkeligheden uden for hans hoved. Men her får vi virkelig, vi får at se den her interaktion, mere eller mindre akavet, han har med, med andre mennesker, og vi får også at se den her, hvordan han også er betragtende, forholder sig betragtende til verden hele tiden, og, øh, og på mange måder den lidt vrængende over for øh, sine medmennesker. Øh, ja, og det,
0: det, er jo, det er jo helt barokt at høre hans øh, måde at g- gå efter de her to kvinder på og holde øje med dem gennem vinduet, og pludselig går han væk, og de ja, prøver at mødes igen, og han får et eller andet sat op, som måske virkelig bare mest er der. foregår i hans hoved? Hvor meget foregår i hans hoved, meget foregår i, hans hoved? Meget foregår i Oslo?
1: Jamen det er vel, det er vel også det, det, det fantastiske, eller, eller det virkelig vellykkede ved det her værk, tænker jeg, det er jo også, at man som læser bliver i tvivl. Man bliver i tvivl om, er det her fantasi, er det en, en, en tanke, et indfald, han får, eller er det noget, der virkelig sker? Og det tror jeg egentlig også, hovedkarakteren selv er, er i tvivl om ofte. Og på den måde virker han jo som en, 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 et menneske, der er påvirket, altså vi kunne sige, af alkohol eller af stoffer, eller af, og her er det så af sult, men, men det er lidt samme virkning, kan man sige, og der tror jeg, det er en pointe for, for ham at at det er, om ikke hele portrættet af det moderne menneske, så er så, så i hvert fald et, et ondskabsfuldt portræt.
0: Ja, det er som om sulten fungerer næsten som sådan halisogen gennem mm. æ, hele romanen, men, men der er nogle ting, som den virker igennem på en eller anden måde. Ikke? Der er hele tiden det her blik, hvordan ser han på verden, og hvordan betragter han sig selv. Og noget af det, der er jo er sjovt her, det er, at den her mand, som lige har været nede og pansætte sin vest for at, for at kunne gør det gode, som han synes, han skal, fordi han er jo sådan en verdensmand, der gerne vil give penge til tigger. Han må nu tilbage til pandelåneren, og så må han sige, kan, kan du finde den der fest frem, som jeg lige har været inde og, og afleveret til dig, fordi der var en blyant i lommen. Så der får man faktisk lige den lille bitte fine scene, både mm. set, øh, hvordan han ser på sig selv og hvordan han ser på verden, og så finder man ud af, at hans totem, hans måde at overleve verden på, mm. det er den her pen. hvad det den kan.
1: Jamen, altså man kan sige, det er, jo hans, altså, det, det er jo hele tiden hans selvbillede, at det her med, at han, han er skrivende. Han, han, er, han er kunstner, eller i hvert fald skribent. Øh, og, og det er ikke, og t- siderne står ofte meget tomme hen, men, men det, er alligevel, øh, det er alligevel hans billede, at han på en eller anden måde er, om ikke udvalgt, så i hvert fald er en særlig støbning. Og, og på den måde er, er, er Sult også en, en, en kunstnerroman, øh, kunne man kalde det. Altså det her med, at hvordan ser vi på, øh, på den enkelte kunstner, hvor man kan sige, at, at tidligere, hvis vi ser i, i romantikken på det, så, så var kunstneren den her sociale figur, den her, det her samlingspunkt, øh, som var enormt dulig øh, og, og placeret centralt i samfundet, i hvert fald i sin, eget, øh, i sin egen optik, øh, og så kan vi se, at der sker noget andet her, øh, i forbindelse med det moderne gennembrud, og især her i Sult, altså hvor, hvor kunstneren eller her er sådan et, en, en randeksistens, altså en en figur, som er meget udulig, kunne vi kalde ham. Men måske fordi han er det, og måske fordi han interagerer så dårligt, som han gør med resten af verden, så kan han måske også sige et eller andet klogt om verden.
0: Ja, fordi det er sjovt. Der er jo, nu snakker du om, at han føler sig udvalgt, eller, eller i hvert fald som noget ganske særligt. Og så den her ren eksistens, det er jo sådan en sjov dobbelt ting, der kører, mm-hmm. hvor han både ser sig selv som ligesom den her vismand, der står uden for det hele, men han ser også sig selv som sådan en slags figur, øh, som ja, kan redde den mm. og, og kan redde hele verden. Og så samtidig føler han sig i det her tekst, vi lige hørte, jo også enormt plaget. Det kan da ikke være rigtigt, at Gud, han kaster alt det her på mig. Det er et enormt komplekst selvbillede, han har kørende der.
1: Ja, men måske et selvbillede, der ikke er, er, er voldsomt forskelligt fra det selvbillede, som mange af os moderne mennesker løber rundt med i dag. Det er vel også det, der gør, tænker jeg, når man læser bogen, at den, den, altså det er lidt en kliché at sige bog, at den også kunne være skrevet i dag, ikke? Men, men altså, den er enormt frisk, når man læser den. Kan du mærke dig selv, når du læser bogen? Ja, det kan jeg da godt. Øh, det, jeg, jeg synes, jeg synes der, der, altså, det, det er klart, at det er sat på spidsen, at det, det er et vrængende portræt af en vrængende mand, men, men det, er, det, det er samtidig noget, der, der karakteriserer det moderne menneske. Hele den her, det vi kunne kalde sådan en, en isolerethed eller en gudløshed, løber jo igennem alle siderne. Altså den her dialog, han har ikke bare med sig selv, men, men også med, med, med Gud. Fordi han, han, som du siger, skiftevis irriteres og, og, og måske også lidt fascineres af, hvad det er for en mærkelig skæbne, han, han render rundt med her.
0: Men det, det er jo udfoldet så i Christiania i 1890, mm. og, og du siger, ja, måske kan jeg godt sammenligne lidt med mig selv. Hvordan spørger jeg så, ser det ud i Aarhus i 2019?
1: Jamen, øh, jeg tænker da øh, grundlæggende, så, så ser det vel sådan ud, at, at, at det er i høj grad op til, øh, til mig, eller op til, øh, til, til sådan nogen som mig, at skabe øh, betydning i min verden, i min hverdag. Øh, der er ikke så mange, øh, mange kroge at hænge øh, eksistensen på, som der har været tidligere. Så, øh, så altså, det, er jo, det er vel det moderne træk i det, altså, at øh, Gud er ikke, er ikke død, men, men, men vi har lidt svært ved at finde ham. Øh, og og, og det, øh, altså det, det synes jeg i hvert fald er, er noget, jeg kan, jeg kan genkende.
0: Ja, det er, en af mine øh, yndlingsartister, hvis man kan have den slags, er, er Julian Barnes, britisk mm. forfatter. Han har sådan en utrolig smuk øh, start til den, øh, i en bog, der hedder Ikke noget at være bange for, han skriver om døden, hvor han siger, jeg tror ikke på Gud, men jeg savner ham. Mm. Er det øh, i virkeligheden det, som, som man ser første gang, eller tidligt, i en tidlig udgave her hos Hamsund?
1: Ja, det det synes jeg, det er. Altså, det det er, jeg vil sige, på på en måde er det, det, det det, at der er et savn, og på den anden måde måde er der også en stedighed stadigvæk i det, fordi som jeg indledte med at sige, altså han han kunne lægge sig ned og dø. Det gør han ikke. Han bliver ved med at gumle på alle mulige gamle hunde, eller kødben, han finder på jorden og sådan noget. Så der er en eller anden det, altså, der er også et potentiale i det her. Altså, jeg ser det ikke kun som, som, som Hamsungs forsøg på at skrive det moderne menneske øh, ned under gulvbrædderne øh, og, og pege på alle de ting, øh, alle de mangler og alt det savn, der er. Men også et, et, et forsøg på at give indgivet håb på en eller anden, på en eller anden mærkelig øh, façon. Altså, også en medmenneskelighed. Altså, da, da, vi lige nævnte, da du nævnte du før, så kom jeg lige i tanke om, nu vi står og taler om det, at Dostoyevskis storeroman Forbrydelse og Straf 25 år tidligere øh, Handler om den her studen, student Raskolnikov, som ender med, at, allerede, ender med at slå en gammel pandelånerske ihjel. Jamen, det gør han allerede på side 86, <laughs> så, så, så er der 500 sider bagefter. Og, og det er jo lidt interessant, at man kan sige, at her, som du nævnte før, har en anden funktion, fordi det er ikke, øh, man kan sige, Hamsungs, øh, jeg her er ikke en, der går ud og slår andre mennesker ihjel for ligesom at sætte sig ud over sin sin menneskelighed på en eller anden vanvittig facon. Han, han, øh, han, han griber det kødben han kan gumle på og han, øh, han, den, øh, han han holder sig lige akkurat i live hele tiden også ved øh, nogle gange at være ja stedig men også sådan en helt pinlig, øh, øh, sådan øh, ynglig ofte.
0: Romanen begynder, som sagt, med det her øh, lille citat om den tid, hvor jeg gik omkring og sultede Christiania, den forunderlige by, som ingen forlader, før han har fået mærker af den. Romanen slutter, og det er de sådan ægte spoiler, for det er det første, der kommer til allersidst, med at han faktisk forlader byen og har mm. fået øh, hyret på et skib, stærkt mærket af at vandre rundt i øh, Christiania i 1890. Hvordan er du blevet mærket af at læse den her bog fra 1890?
1: Hmm, jeg tror, jeg synes, det er sådan et af de bedste øh, vidnesbyrd om øh, eller portrætter af, hvordan det er at være, være, være menneske. Måske til alle tider, men måske især i, 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 i moderne tid. Øh, så det, det kan jeg være forbundet til. Og jeg tror faktisk, at jeg kunne finde på at læse den igen. Det er også øh, en af de ting, jeg meget sjældent gør med litteratur, men øh, også fordi den er så dejlig og overskuelig.
0: Det, det kunne blive en, en, en ny serie, genlæste klassiker. Dette var indhentet hvor Asger Hedegaard Bøge og jeg har talt om Knut Hamsuns roman, Sult. Din vært var Johannes Bagn, Carsten Farve læste op, Johanne Myggen produceret, og tekniker var Jens Marott. Du lytter til Weekendavisen. Hør alle udsendelser på weekendavisen.dk-podcast.